0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，这两天有很多人都疯狂一件事情哈，呃，在问我这个美元的高利率的定存。好，现在又对于高的利率，呃，利率定存有多少？十趴，年利率十趴。哎，这非常非常的让人家心动了。因为呃，我看最近如果说是你是 V V V I P 哈，就是说你是呃这个呃这个银行的财富管理中心的。顶级客户，你大概可以拿到，嗯、呃，大概五六趴左右的这个美元的高利率定存，好，所以我记得最高好像有到六点六趴，汇丰的一个尊荣的呃这个会员大概是这样子，但这两天的新闻出来是十趴哦，十趴，那每个人都很心动了哈。那呃，这个新闻我再呃跟大家来解释解释，也就是说，呃，我们呃很容易看到十趴。啊，事实上他是怎么讲？他是说，呃，你只能存七天，年利率十趴。好，那七天年利率十趴，因为我们呢、哦，这个脑袋，我们以前跟大家讲过，我们的头脑是很聪明的，所以它会用一个很简单的回路，让我们印象深刻，就是十趴、十趴、十趴、十趴。所以为什么有很多的广告，它会跟你强调重点，那重点就是你喜欢听的，比方说，啊、呃，以前我们讲高股息、高配息，这个都我们喜欢听的，十趴这也是我们喜欢听的，因为我们喜欢听报酬率，我们喜欢听赚钱。好。那呃，后来我看了这个新闻哦、啊，就有几个重点。第一个，它当然呃有很多的银行都寄出这种高利率的一个定存，大约五趴六趴，好啊，甚至刚讲过的十趴。那第一个，它有一个这个资金的限制啊，比方说一千美元以上啊，一千美元以上，大部分都是一千或者一万三万，好，也不会太多。然后呢，它是有期限的啊，也就是到三月底啊，那有些是到这个二月底。好，所以你一定要把这些条件呃看清楚。这跟呃去年啊，去年有一波这个美元的高利率定存又不太一样了哈、啊。我觉得这一波的呃这个十趴呢，它其实想要锁定的是什么？是那种小资族或者是网路族，所以它的门槛其实很低。第一个，它告诉你一千美元就可以存，那你就会觉得说哦，那一千美元，那如果十趴的话，哇！那我我我多好赚呐、啊！股市一天涨停板也不过就才十趴。那各位啊，你知道那种嗯、呃、大公司的这个公司债啊，你你你持有一年也大概五趴六趴，怎么微软呢、啊？呃，迪士尼啊，这个公司债你持有大概也就差不多五六趴，但只有十趴哎，多好啊！而且你存是美金哎，也不会有什么呃太大的一个呃损失嘛哈。好，重点来了哈，就是说。我们要怎么去计算？哈，我我觉得我们回过头来让大家，呃呃，就是呃搞清楚这是一个什么样的逻辑。因为我觉得我去年有跟大家讲逻辑，就是说，诶、哎、你要知道它的条件，因为那时候他想要吸引一些啊、呃、这个。这个新的课程啊，所以就是说，如果你是这个来我的银行新开户的啊，那我就给你高利啊，因为我就希望你成为我我这个银行的这个新会员嘛，哈。那过去它也有一些限制，比方说，如果你把你家的美金呃拿出来去存，可不可以？不行，不行，当然不行啊，哈，因为它条件就是说，那你要在我这边换，那大家都知道换汇也有成本嘛，所以至少你要有一个换汇的一个呃成本，我就先赚你手续费，对不对？然后你再来。这个呃定存定存，定存我再付你一点利息，所以划不划算？说实在，你只要能够稍微呃坐下来，哈、啊，就是说，第一个先看到这个新闻，你可以看到什么样的一个点；第二个，我们就找一些基本的数学能力回来了，哈、啊。也就是说，我们要算哈、啊，呃，它是呃，如果是年利率是十趴，那我们就算，哎，那一个月利息是有多少？这很简单的一个算法哈，就是一千块钱的一个本金，你乘上十趴嘛，啊，乘上十趴嘛哈，然后呢除以十二个月，好，那这样除下来之后呢，我先用手机算一下，你一个月的利息大概就是呃八点三三，因为他刚讲是一千块是美金，所以是八点三三的美元。好，这八点三三美元不是说哦，那我今天存了七天，我就可以拿到八点三三呢？哎，不是这样算的。你八点三三呢是一个月的，所以你必须要给它除上三十天啊，一个月有三十天。那你是存七天嘛，因为它七天给你十趴嘛，好，所以你再给它除呃乘上七天，所以呢，你算出来是多少钱？就是一点九四美元左右，就不要冷扣了，冷扣好，冷、啊、扣好。啊就是两块 钱， 你放了七 天， 你有两块钱美金的利息。好， 这就跟你讲的 哈， 就是 哇， 那我我我存七 天， 那我就可以有十块钱 吗？ 当然不 是， 呃， 这样的一个一个一个算法了哈。所以你当然不是这样算说 哦， 那这样子我就可以这个有那么多的这个这个钱了哈。很多人就看到十趴十 趴， 好十 趴， 你就会觉得。哇，好棒哦，有十趴哎！但是你说实在的，你不能够这个只看到，呃，十趴嘛，哈，所以你就要知道你。你你要用你的数 学， 这个数学大概小学五年级 哈， 所以如果是各位用听 的， 你就会知道 说， 我们必须要用一千块钱的本 金， 本金嘛 哈， 乘上十 趴， 的确是没错 啊， 但是你要除上十二个 月， 所以你算出一个月的利息大概是多 少， 利息大概八八点三 三， 那你再除以三十 天， 再乘上七 天， 啊， 就是两块钱。是这样算起来的，好，所以呃，我刚刚讲过了，我们看到一个天上掉下来的一个呃新闻的时候呢，啊、呃，或者一个好消息的时候呢，你大概就要先知道它的条件、它的限制，毕竟呢，这个钱呢，啊、呃，它不是白白送给你的，它一定是有一些呃目的的啊、呃。比方说，你想想看，我今天呃，银行要多一个客户，那多不容易呀、啊。大家都知道，说我今天要多一个客户，嗯，我可能要去做一些网络的呃行销，然后这个呃用一些流量，然后转一些呃这个这个人过来，那我都会换算一下我这个转一个人的成本有多少。就像最近。我们在呃参加一些这个呃银行举办的一个呃这个客说会，哈、哦，有时候银行会在年初或年底的时候就会办一些客说会，啊，这个客说会当然就是会对于今年的景气呃前景啦、啊，哈、哦，就是做一些这个提醒啦、啊，呃，分析啦、啊，好、哦，然后让大家可以知道今年要做怎么样的投资跟布局。那一方面，有些人，大家说这是客户服务啊，就必须要跟客户有一个这个紧密的黏着度。另外一个，当然希望就是你旧的客户可以带新的客户来，所以他们就会告诉你说：“哎，玉芬姐，你知道吗？我一个客说会啊，一个嗯，这个来宾的成本就是500块钱。那这怎么怎么算的呢？你就想想看，说他要租一个啊、呃、饭店，对，那饭店的话，场地费还有下午茶餐点费。”对不对？然后这个呃，请的来宾，对，费用都要算进去。然后就算算看，哎，今天来了几个来宾，我总共花多少钱？那我平均一个来宾是啊、呃，这个花五百块钱。那我是不是能够花五百块钱就可以多找一个客户进来呢？那我应该要找多少个客户成为新的客户，那么才算是这个达到效益？这也都是他们内部行销其实要去做一个呃评估的哈。好，所以回过头来，我们不要被就是。哇，一个很大的一个呃利多所影响了，就看到十趴、十趴、十趴、十趴了。你你真正呃看到你的那个存了一个这个七天之后啊、哦，七天之后大概就只有两两块钱哈，所以你就算一下这个呃看起来的一个呃这个利息其实并不高的，但是我们看到的是什么？我们看到就是十趴啊，十趴。所以我就建议大家稍微要去算一下。好，那另外呢，我们呃也有朋友跟我讲，就是说，哎，那个之前有讲一下啊，就是说有人有一百万的元呢，呃，但是他自己还有房贷，又快要退休了，所以应该怎么思考这个问题？啊、呃，我今天又收到一位啊、呃、朋友的问题，我也请大家那么一起来讨论啊。我觉得呃，我们透过一些朋友的嗯案例哈、啊，那我们来看看问题在哪里。最终的目的，我就是希望大家都能够找到。呃，属于自己的方法，你自己帮自己，呃，这个打理自己的财务，为你自己的财务负责，这很重要。因为很多人不喜欢为自己的呃财务负责，为什么？负责任这件事情太沉重啊！我只要呃，对不对骂骂别人说都是他，他叫我买，都是他，他他叫我乱乱讲哈，是不是？因为你你你如果赔钱，你就可以怪别人嘛。那如果你赚钱，那当然你就觉得你自己英明睿智啊、呃，这个天时地利都都选得好。好，我要讲就是说，我们可以透过一些案例，那我们来看看，呃，问题在哪里？也许透过别人的案例当中，我们就可以看看自己的问题的时候，我们应该去做一个什么样的思考。所以，我都建议大家哦。当然，现在网络呃非常非常的一个呃聪明。最近我也在呃请人家教我玩这个 Chat GPT 啊，嗯呃听听听说它越来越这个嗯越来越有趣了哈。我也很想这个呃学一学。听说呢呃它可以。呃，提供你一些这个还不错的一个这个，不管是行销的案子啊、呃，或者是你写作的能力啊、呃，或者是你帮我评估一下我这篇文章有多少个重点，好，那你可以把我这个重点摘录下来，甚至我还有一个老师就是。呃，把他的那个教学投影片放进去，说，请你给我一些意见。哎，听说这个 Chat GPT 给的意见还真好哈。好，那当然，呃，我现在科技这么这么的一个发达，不过像我要做的事情，就是我会做一个像这种，嗯、呃，就是呃用用用像心智图一样哈，就是说你用你的笔，然后去画出来哈，就是说。现在的问题到底在哪里？你在乎的是什么？你担心的是问题是什么？你有可能哪一些解决的一个方式？好，你把它画出来，慢慢你就可以呃更清楚的去厘清这个问题之所在了哈。好，呃，我们来看这个问题哈。有一个人讲，就是说他呃，我当然不要讲他的名字哦，就是他有一个人他，他是47岁，好，但他还有房贷，大概有330万。那他就说呢，他刚好。就是有到这个房贷哈、啊，跟这个可能是存款的一个交叉点，也就是说，我想他的意思应该是他的存款跟他的房贷应该大概都是三百多万左右啊。于是呢，他就有几个呃两个思考的方向，我觉得这个思考的方向非常好哈。也就是说，你时时都可以知道我有多少的存款，我也知道我的房贷有多少。有时候像我有很多的朋友，当然他们也会呃问我啦，也就是说，哎，我现在的房贷报还，我说你房贷多少？他说，哎，我我现在真不知道，哈、啊。那也有人问我说，哎，我现在帮我买房子，我说那你现在投几款，呃，多少、啊？他说，哦，那我要回去查一下。所以，嗯，大部分对自己的财务不是那么清楚。那我想这位呃朋友他。至少他很清楚的知道他的房贷有多少，那大家，他的这个呃现金存款是有多少？那现在问题来了，我们也请各位一起来思考一下，就是说当你有这个房贷呃的金额呃，等同的一个储蓄存款之后，你会有两个选择。第一个选择，你就想说，哎，我是不是要还房贷？反正还掉了，无债一身轻，对不对？好，这是一个选项。另外一个选项，你可能会想说，哎。我应该不要还房贷呀，对不对？你说，呃升息现在到了顶点了，明年都要降息了，对不对？那一旦降息下来，我的那个呃房贷的利息也不会居高不下了，对不对？那我是不是应该把我这个呃存款拿去做投资，然后投资之后有更好的效应，也许更好的效应，我来这个付房贷都绰绰有余。OK， 这大家意思一般人会有两个做法啊，就是还跟拿去做一个。呃，投资了哈。那当然，这位朋友，好、哦，他跟我讲的一个，呃，我从他的这个他给我的一个嗯讯息当中，我看到几个重点。所以每一个人重点不一样，我只是举这个例子哈。那当然，他有讲，就是说他是不是呃呃，很多人就说，要不然我就是不我不要全部还啊。假设我已经有三百万，也许我不还，我先还一百嘛。好，那我另外的一两百， 200, 我拿去投资，好不好？我拿去投资好不好？那我投资 ETF 好不好？啊，那呃，这样是不是比较安全一点？啊，就是因为如果呃不喜欢 all in 的人哈，不喜欢 so h a 的人，他可能都会觉得那我一半一半或者三分之一三分之一也许是一个保守稳健的。但我的确有看到呃几个讯息啊，那么让我有点啊、呃、这个稍微紧张了一点哈、啊，就各位一起来跟我们看一看。也就是说，呃、他自己强调他没有投资经验。还没有投资经验，过去也都是定存而已。好，这就在一个关键，也就是说，如果你只有定存的话，那你应该就是一个极度、极度、极度保守的人啊，极度、极度保守的人，你甚至啊、呃、没有想要去换过一下这个呃美元。啊，你可能都没有在呃2829 30块新台币的时候去换一些美元，你也没有在呃这段时间当中呃去买一点不管是呃台股的基金或者是台股的呃 ETF， 所以你就是存存存存存,存，那么存到了这个呃房贷。好，那我们要思考的问题就是说，第一个你没有投资的经验，你没有投资的经验，而且你又极度保守的时候，这个时候你去做一个投资的时候。其实你难免，你难免会觉得心惊胆跳。你从来没有投资过嘛，哈，你就会呃害怕。这也很像，就是说我我从来没有骑过脚踏车。虽然大家都会认为说骑脚踏这这有什么？这最,最安全的，又不像摩托车，又不像开车，你骑脚踏车是很安全。但我怕的要死啊，我就怕我跌下来这个雷残啊，因为不会骑脚踏车。所以你如果你不会投资的人，其实你会非常非常的一个呃恐惧跟害怕。那你是不是需要？承担这些恐惧跟害怕，那当然这，这呃，您的年纪其实算是中壮年啊，是中壮年。大家都知道， 47岁50岁，大家还是中壮年。但你的工作到底稳不稳定呢？你是不是持续会有这个工作的收入呢？你会不会有一天，这个老板跟你说：“哎呦，谢谢你多年的照顾了啊！”那你你你下个月不要来了好，你会不会有这种呃突如其来的一个一个一个呃生活的这个这个风险或者是压力？啊，我都会建议对于极度保守的我的看法也不觉得对啊，因为有很多人跟我讲说，不投资才是笨蛋，对不对？现在你去呃这个呃随便啊、呃，之前讲的啦，随便买个台积电，随便买个 0050， 随便买个 0056， 随便零零买一个这个什么 ETF， 你都可以赚钱的哈，但不能够这么随便，因为对一个嗯、呃、没有投资过的人，你会不知道。这个吃不下睡不着是一个怎么回事？坦白讲，我有个嗯邻居啊，我旧的邻居啊，然后他就跟我讲说，哎，我之前买台积电啊，哦，他是先跟我讲，他要去去去呃这个做和平号，要去要去要去玩三个月。我说哇、哦，你投资赚大钱啦、啊？他说对啊，我买台积电赚好多、哦。我说哇，恭喜你啊。他说我赚好多烦恼哦。<笑>呵，虽然不是赚好多钱，他赚很多烦恼。他就说：“哦，累死了。”他说：“这买台积电啊，呃，快快要昏倒了。”他说：“我每天都很紧张、很焦虑啊，就是、老公打过来怎么办？呃，美国会不会把它炸掉了？呃，到底有没有什么一些危险了、啊？”他说：“我本来期待他可以到什么八百一千，可以养我一辈子的。”他说：“我算了算了算了，我都就是呃呃，五百九十几块，反正我没什么赚，我就把它卖掉了。然后我不要伤脑筋了。好，其实你看，这就是。”很多人哈，很多人他会认为买到一个好的股票，可是你看一蹉跎，他持有了那么那么久哈。去年我不知道他报多久啦，不过他那个成本如果是在五六百块钱的话，那大家一直报了这一阵子了。然后他觉得很烦了，干脆把它卖掉，卖掉去玩了哈。所以有时候我们不要轻忽，投资上从来不不是只有数字上的问题，而是你心里过不去啊，你心里那个坎呃过不去。还有呢，就是说你的工作未来持续会不会有收入，这个也就有你自己嗯心知肚明啊，有心知肚明。我如果对一个极度保守的人来讲的话，你就把房贷还掉，对。但是也有人会反对啊，说哦，拜托、哦，明明年万一又降息怎么办？降息不是成本又更又又更低了？不过我跟你讲，啊，有时候我们看事情啊，我们都会觉得说只看一面。我不想为什么这么多人都在期待。哦，明年要降息，好，那当然降息是因为我们可能今年买很多的债券嘛，就期待说，哦，明年如果这个降息了以后，哎，这个利率下来了，那价格是不是就跳上去了啊？你可能再可以赚一点这个价差。可是你有没有在想过，如果降息，降息意味着是什么？降息意味着就是是不是景气要衰退了？哎，是不是出大事了啊？通常你看美国只要一降息，那就是出大事来来来来救市了啊！所以你你期待它降息，那如果出大事了呢？那这个真的出了一点，不要说出大事，出点小事好了。你的呃工作万一嗯这个休个无薪假，或者收入变少了，对不对？然后呢，你能不能够持续你的生活的一个支出？所以呃，大部分的人来讲啊，我都会觉得说，你先把房贷还掉吧，啊，你至少是一个在你要未来要退休的时候，你是一个这个嗯没有后顾之忧的人。但如果你有一点点这个报税上的考量，我是建议你可以留个一百万了、啊、哈，因为我们基本上你可以在报税的时候有一些减免的一个额度。好，那至于你留了这个一百万要不要去做呃投资，我很难帮你做决定，因为你提到的是哦、呃、去去投入 ETF 好 EETF， 因为你想要先还一百嘛哈，你想还一百，然后呢一百去做定存。然后一百去做 ETF， 像这样的考虑的方式，其实我觉得你蛮了解你自己的个性的，啊，蛮了解你自己的个性的，因为呢，这是一个很保守的做法。你想，你看你房贷有三百多，你先还了一百，我觉得你也是留个一两呃一两百， 200, 然后可能要去做一些。在报税的时候、啊，有一些这个扣减的一个额度。啊、另外呢，一百你还是持续做定存，啊、那当然呢，我觉得这也很重要，因为那是一个安全感、安定感。那你一百要投入 ETF、啊、那 ETF 说实在，我们在节目当中也讲过很多次，在台湾，我觉得 ETF 大家都会认为说，哦、嗯，没关系，它少赚一点，但是它至少不会赔。ETF 也是会赔的、啊，也是会赔的。那你 ETF 要买什么样的、呃、ETF， 你知道吗？ 对， 那你要听别人讲 吗？ 好， 那你你到底要买哪一种 的？ 好， 这这都要去去想一下。如果说呃要分散一点的 话， 那我觉得你再分散一 点， 你可以买一 点， 比方说台股的基金 啊， 在股市呃相对比较跌的时 候， 你就买一个台股基金。我一直认为台股基金真的太委屈了。我坦白讲就是说这这么多 年， 我为什么就要讲台股基 金？ 实在是因为。在过去的十年、二十年当中，其实我坦白讲，我我比较不不会去注注注重呃这个台股的市场，因为我自己有有投资个股嘛，我比较不会去看台股基金的。但呃，这这这这十年，我觉得我好像有点在赎罪。我觉得台股基金的绩效很好，各位二二零二三年的时候，台股基金动不动就是三十趴、四十趴，这是远胜于呃 ETF 所带来的绩效。只是我们现在看到都说哦 ，ETF 啊呃,呃稳稳的赚啊，然后不会赔很多啊，没有像股票呃型基金这么的一个这个波动大。但你如果买台股基金，说实在的，你的报酬率其实二三十趴，那问题都不大，因为把它长期，那你当然要去看一下有没有比较呃旗舰型的、比较稳健型的啊，你这个可以参考一下。好，所以我们透过。呃，今天跟大家分享这个案例，我觉得大家也可以呃思考一下，如果你有房贷，跟你有存款的时候，你会 all in 说哈，还是会去投资，还是会像这位朋友一样，贷三分之一啊去还款，三分之一去投资，三分之一做定存，一个比较稳健的一个呃做法。每一个做法都是好的，但最重要是适不适合你。好适不适合你，所以我觉得建议用这样的方式，呃，画一张图，了解一下利弊得失，自己可不可以承受这样的一个理财规划的方式，是一个很好的。我觉得大家可以去呃试试看。所以我今天花一点时间跟大家讲一讲这个市场上面对于美元，好、啊、这个啊有10趴的一个定存，应该做怎么样的一个计算的方式，因为如果你冲动了。呃，去做一个定存，你可能就是赚了定存，又赔了价差。那另外呢，也要思考一下，如果你有一笔钱的时候，怎么样的一个方式对你才是好的？好，希望大家喜欢今天的节目，我们下次再见喽，拜拜。